0: Tout un spectacle de
1: Bonjour tout le monde. Très contente de vous retrouver et très contente aujourd'hui en début d'émission d'interviewer quelqu'un que vous adorez. Vous adorez sa voix, vous adorez sa personnalité et vous allez euh, encore plus l'adorer après avoir lu euh, un livre biographique. Alors je ne sais pas trop comment l'appeler parce que c'est pas une autobiographie. Donc c'est pas lui qui a écrit l'histoire de sa vie, euh, Bruno Pelletier. Mais il s'est confié à un journaliste Samuel La Rochelle et dans ce livre il est venu le temps. Trois petits points. Euh, Dans ce livre, ben, c'est vraiment une transcription d'un dialogue qui s'est écoulé sur plusieurs mois entre Bruno Pelletier et Samuel Larochelle. Bref, une longue introduction pour Bruno Pelletier. Bonjour Bruno, comment ça va?
0: (rire) Bonjour Sophie. C'est une longue introduction, mais ça ça résume quand même pas mal bien euh (rire) ce projet.
1: <rire> Mais ce que j'aime, c'est que euh, tu fais jamais les choses comme tout le monde, donc c'est sûr que ça pouvait pas être une une biographie traditionnelle et j'ai, j'ai comme l'impression que peut-être que, vu que tu es quelqu'un de très modeste, euh, que tu n'aurais pas voulu non plus euh, euh, écrire toi-même ton autobiographie ou raconter tes souvenirs et le fait de parler avec quelqu'un qui le met en mots, ça permet aussi d'avoir un certain recul, Bruno
0: Oui, tout à fait. Puis en fait, c'est moi, je voyais pas euh... je voyais pas vraiment l'idée, la pertinence de faire une biographie. Je considérais euh, que c'était pas euh... c'était pas le moment quand ça m'a été offert. Ça m'a été offert, euh, disons deux fois avant que je finisse par accepter. Et puis, la fois où j'ai accepté avec Samuel, ben je lui ai dit « ça va être à mes 60 ans ». Je trouve que c'est un beau chiffre pour euh, <rire> commencer <rire> commencer à parler du passé. Donc, euh, même si je suis quand même toujours dans le avec plein de projets et des choses que je regarde toujours par en avant. Mais t'as, vous avez raison quand vous dites… Ah, oh, euh, tu peux me
1: tutoyer, Bruno, depuis le temps qu'on se okay, connaît. D'accord. Oui, oui.
0: d'accord. Alors, euh, tu as raison quand tu dis que c'est, c'est pas un exercice qui me tentait vraiment beaucoup au départ et j'ai demandé à Samuel de faire un projet qui allait être quelque chose d'un peu différent et c'est lui qui a eu l'idée de faire ça sous forme un peu de questions-réponses un immense, euh, immense livre de questions-réponses et moi j'ai eu envie de faire de la musique avec ça donc c'est devenu un projet assez complet, puis comme la pandémie a été longue, ben euh, le projet <rire> a pris plus de, plus de place que je pensais.
1: Ouais. Et voilà, et c'est pour ça que le livre fait, tant de secondes que je vérifie, que euh, 367 pages à peu près, mmh. euh, plutôt ouais. que, qu'un, qu'un livre plus court. Euh, ce qui est intéressant, Bruno, c'est qu'on a l'impression, puisque tu vis devant les caméras depuis beaucoup d'années maintenant, euh, on avait l'impression de te connaître, même si t'es euh, quasiment jamais dans les magazines à pas on avait quand même l'impression de te connaître. Or, après avoir lu le livre, on en apprend beaucoup sur toi et en particulier, tu te livres avec beaucoup de transparence sur euh, beaucoup de crises d'anxiété que tu as eues à différents moments de ta vie. Pourquoi c'était important pour toi de parler de ça et de le mettre en mots?
0: En fait, c'est Samuel qui a mis le doigt là-dessus au fil de nos discussions. Euh, il m'a, il m'a fait remarquer que, parce qu'on a parlé, je pense, une quarantaine d'heures sur presque deux ans avec des meetings dans son salon en prenant le thé jusqu'à temps que la pandémie arrive, que ce soit des thés par FaceTime ou Skype et euh, qu'on a beaucoup discuté. Puis à un moment donné, il a mis le doigt là-dessus. Il dit « Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui revient vraiment souvent dans tout ce que tu me racontes. C'est à quel point les gens ont pas idée de c'est quoi tu, que tu vis par rapport à ce que tu te projettes comme image. Ouais. » Puis là, j'ai fait comme « Ouais, t'as peut-être raison, parce que ma façon de chanter donne peut-être une impression de solidité et de, et de gossure de lui, alors que c'est tout le contraire. » Et ça, il lui a décidé d'en faire... Euh, parce que, il m'a dit, tu sais, on a... maintenant, les troubles de santé mentale, la, la, l'anxiété de performance, euh, c'est quelque chose qui est hyper... Euh, on est capable d'en parler, alors oui. que toi, tu n'en parlais pas. Les années 90, on n'en parlait pas. Et je me rendais compte aussi que j'ai plusieurs collègues qui vivaient la même chose, mais n'en parlaient pas non plus. Alors, il m'a demandé si c'était un angle... Si ça me dérangeait, de, qu'on aille là, puis qu'on en parle, puis qu'on le fasse. Puis j'ai dit, OK, vas-y. J'ai dit, de toute façon... C'est comme si, depuis quelques années, j'ai, c'est un peu comme si j'étais mieux dans mes bottines par rapport à beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de sujets qu'avant, je n'avais pas envie d'aborder. J'ai l'impression que j'ai moins à prouver, moins à, à cacher. Je sais pas comment expliquer ça. J'ai, y, ça sort beaucoup plus, de façon plus transparente, tous les sujets qui sont plus délicats. Alors, euh, tu l'as dit, je me suis pas tant que ça... Euh, 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 les gens me connaissent mais me connaissent pas tant que ça et puis je pourrais même te dire que si j'avais envie de faire un tome 2 il y aura encore de la matière il y a plein de choses dans les discussions que j'ai pas mis dans le livre encore je veux pas faire un tome 2, je te rassure. Mais... <rire> à 120 ans, quand tu auras 120 ans,
1: tu pourras faire tu pourras faire le tome 2, mais déjà il y a énormément de choses qu'on, qu'on apprend. Bon, bien sûr les crises d'anxiété, aussi le fait que tu as perdu la voix à trois reprises, j'imagine oui. que pour un chanteur, c'est c'est un cauchemar.
0: Oui, c'est un cauchemar. Mais c'est, c'est le cauchemar de tous les chanteurs qui euh, qui ont créé, je dirais, leur euh, réputation sur, justement, euh, les prouesses vocales. Voilà. La, 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 la performance que tu dois livrer, ce que les gens at- attendent. Et donc, euh, je ne fais pas exception à la règle. Il euh, y en a d'autres qui sont dans le même euh, dans le même état de cause que moi. Euh, oui, ça fait peur parce qu'on vieillit et euh, notre voix change. Et euh, les gens ont des attentes et c'est quelque chose qui se nomme pas beaucoup, ça. Et euh, moi, j'ai décidé de le nommer, que j'avais été blessé trois fois, que je travaille maintenant avec une voix blessée. Et je sais que j'y arrive bien parce que, et ça aussi, je le nomme dans le dans le livre, j'ai pu bénéficier des, des cours de chant à un certain moment de ma vie pour essayer à tout le moins de m'aider lorsque j'étais dans des positions de difficulté vocale. Donc, c'est des choses que les chanteurs ne parlent pas tellement. Euh, ils sont toujours un peu soit protégés par un entourage, soit ils se protègent eux-mêmes pour pas euh, pour pas avoir l'air euh, en perte de quoi que ce soit. Moi, j'ai décidé de dire on on est comme n'importe quel autre être humain, entre autres les athlètes. On ne peut, voilà. pas, performer de la, on ne peut pas performer de la même façon à 60 ans qu'on le faisait à 25 et moi, je l'assume complètement, je le dis, et je trouve que je performe encore très bien, ceci étant dit. Voilà.
1: Oui, ben, tout à fait, parce que moi, je t'ai vu, évidemment, dans la nouvelle mouture de Notre-Dame de Paris, qui était présentée oui. il, y a, il y a quelques semaines, et euh, ben, c'est hallucinant de te voir sur scène. Et je l'avais écrit euh, sur les médias sociaux, j'avais dit à quel point... J'avais l'impression que t'avais t'avais t'étais au sommet de la forme, c'est-à-dire que tu étais encore plus à l'aise sur scène, tu habitais la scène et en plus tu tu danses avec les avec les les danseurs de de Notre-Dame de Paris, donc c'est comme si à 60 ans tu étais arrivé. Euh, c'est une expression que j'aime pas tellement, mais quand on dit que quelqu'un est sur son X là, on peut dire, mm-hmm. on peut dire ça de, de Bruno Pelletier.
0: Euh, oui et non en fait je vais euh, sans te contredire je vais je vais d'abord te remercier d'avoir dit ça parce que ça me fait très plaisir ça veut dire que le défi que je m'étais lancé celui que ça ne paraisse pas <rire> que, que j'avais que j'avais 25 ans de plus qu'au moment où j'ai créé le rôle c'est fou hein? c'était très important pour moi que ça ne paraisse pas et que même ça que ça, qu'il y ait un plus alors ça quand tu nommes les choses de la façon dont tu viens de le faire moi ça me fait très plaisir cependant je vais être super honnête avec toi. J'ai eu de la difficulté cet été. J'ai trouvé ça difficile. Oui? J'avais mal partout. J'étais euh, j'étais euh, vocalement. J'étais, euh, comme on dit, à côté. C'est-à-dire que euh, je ne pouvais pas parler de la journée. Tu sais, la fameuse, euh, le, le fameux truc que tout le monde a entendu parler de Céline, éventuellement, elle ne parle pas pour être capable de faire un ouais. spectacle. Ben, c'est vrai. Euh, moi, j'ai été obligé de faire ça tout l'été. Je n'ai pas parlé le jour. Je restais enfermé dans ma chambre d'hôtel. C'était loin d'être glamour, là, mon affaire. C'était mais plate en s'il vous plaît. Ben, c'est un été <rire> qui a été plate et en même temps gratifiant parce que ce que je recevais du public chaque oui. soir, c'était comme, « Hey, wow! À 60 ans, tu es encore capable de le faire et pratiquement mieux qu'à l'époque. » Alors, moi, pour moi, le challenge que je m'étais lancé, je l'ai réussi, mais il faut pas croire qu'il n'y a pas... En dessous de ça, euh, euh, des efforts euh, quand même euh, majeurs. Je me suis entraîné pendant huit mois pour être en forme sur scène avec les danseurs. J'ai entraîné ma voix euh, pendant des mois aussi à chanter les chansons tous les jours. Et euh, pendant l'été, ben j'ai pas eu d'été. J'ai été pratiquement enfermé. J'ai presque pas vu ma blonde. J'ai vu personne. J'allais dans aucun événement. Pas de souper de gang. Et je ne faisais que faire attention pour être capable de donner aux gens ce qu'ils sont en droit de recevoir. Si ont acheté un billet pour venir voir Notre-Dame de Paris et moi je ne voulais pas que les gens viennent voir et ils font, c'est le fun, hein? Bruno est revenu mais bon, il y a 60 ans, c'est plus ce que c'était, ah, ça, c'était non. hors de question, je suis trop orgueilleux puis si j'ai accepté, ça fallait que je passe dans ce corridor-là comme ça
1: ouais. Alors on va écouter un petit extrait évidemment parce que quand même, tu as t'as fait exprès, tu as dit, tu as appelé ton, ton, ton livre Il est venu le temps, trois petits points donc oui. on en écoute un petit extrait, la version 2020
0: Il est venu le temps des cathédrales
1: Alors, tu sais que, euh, en ce moment même, en régie, évidemment, tout le monde est en train de chanter ça. Tout le monde chante. euh, quand on est allé, quand je suis allé voir Notre-Dame de Paris, à la fin, évidemment, c'est la chanson qu'il y a pour le mm-hmm. rappel. Et puis ce soir-là, Richard Cocciante était là. Luc Plamondon euh, était là. Gilles Maheu, metteur en scène, était là. Mm-hmm. Euh, ça, ça doit faire partie quand même quand tu es euh, devant une salle pleine et qu'il y a des milliers de gens qui chantent avec toi. Ça t'agace ou ça te nourrit
0: ah, ça me nourrit, c'est le, le cadeau d'une vie. On n'est pas beaucoup à avoir la chance de dire j'ai une chanson qui fait le tour du monde et que puis je peux la chanter euh, presque n'importe où dans le monde et les gens vont être capables de la chanter avec moi. Même des jeunes qui sont qui sont nés euh, euh, qui ont peut-être 8-10 ans, euh, ils savent pas qui t'es, ils savent pas c'est qui, Bruno Pelletier, mais souvent ils connaissent la chanson. <rire> oui. Donc c'est, c'est extraordinaire, c'est un cadeau d'une vie, ça, un truc comme ça. C'est, je l'ai toujours dit, toujours.
1: Alors, on, on revient à ton livre pour pour terminer. On apprend, par exemple, que tu ne lis pas la musique. Donc, c'est quand ouais. même assez particulier pour quelqu'un qui vit constamment dans la musique. Est-ce que c'est un regret Est-ce que des fois tu te dis ah j'aurais dû, je devrais m'y mettre Est-ce que est-ce que tu considères que c'est un handicap en fait dans le milieu que tu fais, dans le métier que tu fais
0: ben, ça a été, c'est un handicap qui est devenu une force pour moi parce que j'ai développé autre chose, j'ai développé un instinct, une signature différente. Mais je me suis surtout, j'ai eu la, je pense, que j'ai eu l'intelligence de m'entourer de gens qui étaient beaucoup plus, euh, beaucoup plus instruits et savants que moi à ce niveau-là, <rire> mais qui comprenaient, qui pouvaient qui pouvaient sentir ce que je voulais faire et qui pouvaient, eux, euh, me le donner. Je parle évidemment de, de grands musiciens, de grands chefs, de grands arrangeurs avec qui j'ai travaillé. Et moi, j'ai jamais eu l'orgueil à mauvaise place. J'ai toujours été très orgueilleux de réussir ce que je voulais faire. Je et comprends de faire la nuance. Oui. Mais, pas, mais pas une espèce d'orgueil mal placé où tu veux être meilleur que les autres. C'était pas ça du tout. Moi, tout mon parcours a été fait de collaboration avec des gens qui m'ont aidé à arriver où je voulais arriver parce qu'ils me regardaient pas de haut non plus tous ceux qui m'ont regardé de haut j'ai pas travaillé avec eux, mais ceux qui ont eu la, l'ouverture euh, je dirais du cœur mais de la raison de la passion de la musique ont été capables de comprendre que j'avais, j'avais un instinct j'avais un talent j'avais quelque chose à offrir mais que je n'étais pas capable moi de l'écrire ou de alors comme je dis souvent j'ai appris à jouer de de tout de tous les de tous les instruments sur mon dernier album je joue de tout mais je joue mal. »
1: <rire> donc tu un, 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 un dilettante un dilettante gourmand disons ça Et comme voilà. ça écoute Bruno c'est vraiment toujours un plaisir de te parler, on aurait pu parler pendant des heures, donc j'encourage tout le monde à se procurer ce livre là il est venu le temps parce qu'on apprend vraiment beaucoup beaucoup de choses sur toi sur ton rapport au métier ton rapport à l'argent, ton rapport à ta voix ton rapport ouais. à, à toutes sortes de choses, à plein, Évid- de choses ouais. à plein de choses on pouvait évidemment pas Euh, euh, tout couvrir euh, en en 12 minutes d'entrevue, donc euh, ce sera partie remise, on en refera une autre puis on ira encore plus loin, fouiller dans ta vie merci beaucoup, merci Merci Bruno Pelletier merci,
0: bonne journée, bye bye